0: Des photos des prostituées, c'est des nanas en talons avec le collant déchiré au bord d'une voiture la nuit. Il faut que tu vois. Mais j'ai un pouvoir qui est l'image. Bah, venez en fait. En fait, on va on va se servir de, de ça pour pouvoir mettre la lumière sur vous et raconter votre histoire et arrêter de raconter un cliché.
1: Hello, moi c'est osé cela fait maintenant plus de 6 mois que je fais des interviews féministes sur Youtube. Ça s'appelle Bonne à Marier, ou BAM, c'est comme tu veux. J'ai très envie de parler fort, qu'on m'entende et qu'on entende la voix de mes invités. Alors j'ai décidé de créer un podcast. Bienvenue à vous sur le podcast de l'intime et de sa commercialisation. Du format long pour aller toujours plus loin. Car la voix, c'est l'essence de nos luttes. Je vous laisse avec l'un des échanges qui m'a le plus bouleversée cette année. Jeanne et son talent de photographe. Jeanne et son enquête sur le travail du sexe. Enfin, sur l'échange économico-sexuel en France. Jeanne et son livre, Yule.
0: Je suis photographe et euh, j'ai travaillé. Donc en fait, le projet dont tu parles, c'est euh, Yule, que j'ai appelé Yule, qui est mon premier livre et qui parle de l'échange économico-sexuel en France. Voilà, c'est un projet... Euh, que j'ai fait sur, euh, sur deux ans, un peu plus, et qui est jusqu'à maintenant un de mes plus gros projets, je pense. L'échange économique sexuel, qu'est-ce que ça fait C'est euh, déjà la définition, c'est un peu horrible de dire ça, mais elle est propre à chacun. Et en fait, à force de lire et tout, et bah, tu te rends compte qu'en fait, il bah, wow, y a trop de choses. Quoi. La prostitution, c'est 10% de tout ça. Donc c'était hyper intéressant et donc je me suis plongée dedans. Par exemple, quelqu'un qui a un sugar daddy mm -hmm. euh, peut être considéré comme travailleur du sexe. Mais si cette personne ne se considère pas comme traiteur du sexe, parce que, euh, je sais pas, elle n'a pas de relation sexuelle avec la personne, parce que voilà, même la définition de du sexe est, est très. Euh, tu vois, par exemple, moi j'ai appris, euh, grâce à Mila qui est dans le projet, euh, qui est stripteaseuse, que, euh, que pour elle, avant, euh, elle, était, elle se considère pas comme traiteur du sexe parce qu'elle pensait que qu'il fallait une jouissance, euh, tu vois, une finalité qui était la jouissance euh, du dans client. Okay. Et, euh, mais en fait, euh, bah, Que pas forcément. Il faut juste que l'échange, à un moment donné, qu'il y ait un rapport, euh, c'est pas forcément, euh, tu vois, un rapport sexuel direct euh, Mais tu peux pas dire à quelqu'un qui vend des photos, par exemple, euh, érotiques T'es travailleur du sexe et lui il se considère pas comme travailleur du sexe Non, c'est à la personne de... Donc, c'est très complexe euh, Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi de pas dire que c'est un projet sur le travailleur du sexe Parce qu'il y a des gens dedans qui ne se considèrent pas comme travailleur du sexe mm -hmm. Et que je ne veux pas leur coller une étiquette Donc voilà, Donc c'est l'échange économico-sexuel Et donc c'est quoi bah, Dans le projet, j'ai des personnes qui ont des comptes OnlyFans j'ai des personnes qui peuvent vendre leurs culottes mmh. euh, ou des photos de leurs pieds euh, J'ai euh, stripteaseuse, j'ai acteur porno, camgirl, escort, des personnes qui ont des sugar daddy Une personne qui se euh, considère, du coup j'utilise le mot, je mets des guillemets, tapin Ça c'est marrant en fait, c'est le terme de prostituée à l'époque mais c'est que la personne utilise le mot tapin Donc c'est important okay. pour moi de le réutiliser Ah oui, j'ai euh, une sexologue euh, qui est aussi dominatrice J'ai une personne qui pratique le shibari de manière sexuelle c'est chez c'est une technique d'attachement, mais qui ouais. du coup euh, ramène le sexe dedans. J'ai des dominatrices, euh, j'ai une danseuse érotique aussi. Et j'ai euh, une réalisatrice aussi qui est... De, pardon, qui est aussi okay. actrice. En fait, il faudrait faire un schéma, tu vois, t'as tu as l'échange économique-sexuel. Et dedans, tu as plein de choses. T'as as mariage, tu sais, mariage arrangé, euh, toutes ces choses-là. Ouais. Et tu as une bulle où c'est TDS, travail du sexe.
1: l'avez compris, le projet photographique de Jeanne va montrer un panel de personnes. C'est important car l'échange économico-sexuel en France influe partout, sur toutes les classes. C'est Paola Tabé, une anthropologue italienne, qui a nommé cet échange en disant que le premier, c'est le mariage. Tiens, tiens, est-ce que je vous rappelle que le nom de ce podcast, c'est « Bonne
0: à marier ». Ce titre, mmh. je l'ai inventé complètement okay. En fait, au tout début, je voulais l'appeler il, elle, yel, pour l'écriture inclusive aussi. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que ça, a ciblé, ça montrait du doigt. Et, euh, mais ce, ce mot, il est venu à la fin, hein, à la fin du projet. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du projet, que euh, tout le monde était concerné par l'échange économique sexuel. Et ce mot, c'est un mélange de tous les pronoms. Il m'est sorti. En fait, je me suis récité tous les pronoms dans ma tête. Je tu, il, nous, vous, il. En fait, c'est juste youl, quoi. C'est tout le monde. Et tout le monde, c'est youl.
1: quand tu dis que justement, c'est. L'échange économico-sexuel influe dans la société de manière
0: générale de partout, euh, tu penses à quoi Bah, tout simplement, tu vois, euh, tu veux un job euh, de ouf et euh, le mec il te dit, ok, mais bah, en échange, bah, tu me fais une vélation. Ouais. Tu ouais. vois Bah, là, c'est un échange économico-sexuel. Ou euh, bah, tu restes avec euh, ton mari ou ton mec bah, parce qu'en fait, euh, t'as tes enfants et tu gagnes pas assez d'argent pour pouvoir te barrer avec eux, mais que lui ramène assez d'argent, bah, du coup, tu restes avec lui. Tu vois, c'est un échange économique ou sexuel. Donc oui, il y a un flux, est tout temps en... on est présent bien sûr. J'ai vu des hôtesses dans certains milieux où euh, c'était une bah là, une grosse partie hein, d'hommes, de... tu vois qui étaient présents. Euh, les filles, elles étaient là euh, juste pour sourire en fait avec... des fois elles avait pas de plateau dans les mains, hein. elles étaient juste là pour sourire et puis les mecs ils étaient contents parce qu'ils étaient accompagnés de jolies filles, tu vois. Il y a des gens qui ont choisi en fait d'utiliser ça pour se faire de l'argent avec et se dire bah, écoutez, vous voulez qu'on tous les jours moi je regarde dans la rue comme un morceau de viande euh, vous avez tous voulu absolument jouer avec moi, bah, là aujourd'hui, moi, ok, mais on échange de tune, quoi, tu vois.
1: Ok, on vient de poser les bases, Jeanne vient de quadriller son sujet. C'était important, il me semble, de définir le travail du sexe, du moins d'essayer. Mais je suis sûre qu'il vous tarde de comprendre ce qu'est concrètement Yule, son livre photographique. Et tenez-vous prêt, car sa proposition, moi, je la trouve unique. Comment photographier le travail du sexe
0: Comment représenter avec justesse ces réalités Je vous laisse avec la jeunesse de Yule. Au début, euh, j'ai fait des rencontres, euh, particulièrement une photographe qui s'appelle Jane Evelyn que j'ai rencontrée plusieurs fois, parce que moi j'étais à Toulouse avant Paris. Okay. Et je l'ai rencontrée à Toulouse la première fois, et elle a photographié des prostituées à Paris. Elle a fait partie des premières à, à photographier des prostituées rue des Lombards. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai un coup de cœur pour son travail. donc J'ai acheté son livre, je l'ai vu plein de fois, elle est venue à des conférences, je la voyais tout le temps. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'essayer, donc j'ai commencé à aller voir. T'allais dans la ouais, rue Ouais, je suis allée dans la rue à Toulouse, mais en fait c'était des personnes sans papier, avec un proxénète, donc on ouais, est sur quelque chose de super dangereux. Mm -hmm. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée vraiment confrontée au danger, donc euh, j'ai arrêté. Je suis arrêté. et quand je suis allée sur Paris, moi j'ai été étudiante du coup à Gobelin en photographie, et en fin de première année, on nous a donné comme thème l'argent pour le sujet documentaire. Ça et euh, et tout moi, tout là, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été genre une évidence. Et la, la problématique, elle est venue toute seule c'était quelle est la place de l'argent dans les échanges économico-sexuels en France. Au début, je me suis super mal prise parce que euh, j'avais jamais travaillé sur un sujet documentaire. Et, euh, et qu'en fait, bah, tu sais, on est un petit peu formaté. Ouais. Et que vu que j'avais une problématique, je voulais une réponse. Ah oui, et, bah, euh, tu euh, et donc, à... du coup, euh, bah, tu cherches une réponse. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, euh, J'ai cherché des personnes qui acceptaient de me parler. Et, euh, et puis pour chaque personne bah, je me disais ok donc ces personnes représentent ça, ces personnes représentent ça Et donc j'ai fait des cases, j'ai fait des faux comptes euh, sur des sites de rencontres, dating tout ça euh, Mais c'est pendant le Covid donc je voulais les voir dans les cafés et tout mais ça a été compliqué Mais je me faisais passer pour une sugar babies pour leur parler, pour essayer de voir euh, le comportement du client Enfin vraiment j'essayais vu que je connaissais pas, j'essayais de tout voir et puis des fois j'avais des contacts de travail du sexe Vers qui j'allais mais en fait j'avais pas le vocabulaire, j'étais pas du tout renseignée comme il fallait donc je, je venais pas vers elle de la façon dont je avais J'ai pris des grosses ailes dans la gueule ah, tu... <rire> bah... À un moment donné on te dit mais En fait ma cocotte, euh, tu t'intéresses tu, tu à un sujet mais tu t'intéresses pas vraiment Tu restes en surface donc euh, non Et puis c'est des personnes où leur parole a sacré parce que tous les journalistes euh, Ils s'y intéressent donc... ouais. Il a fallu euh, que Sans je m'arrête C'était pas à eux de m'éduquer Et ouais, j'ai senti eux, que, que senti qu sont... Voilà exactement, et j'ai senti tu vois la première fois Qu'ils avaient l'impression que je leur demandais de m'apprendre Alors que c'était pas eux de m'apprendre
1: Effectivement, ce n'était pas à eux. Mais sans vouloir trop projeter de choses sur sa vie, je crois que ce sujet, de manière un peu mystique, Jeanne, elle le connaissait déjà. Il était là, dans sa famille, prêt à être mis en lumière, prêt à être photographié.
0: Il y a aussi ça qui est arrivé pendant le projet. où en, en parlant dans ma famille, j'ai appris que mon grand-père, quand il était petit et qu'il habitait à Paris, il faisait les courses des prostituées. Et euh, il a un peu grandi avec elle aussi. Enfin voilà, il les connaissait super bien. Et donc cette image de la prostituée dans ma famille, elle n'est pas du tout comme... Euh, comme ce qu'on société démontre Elle est plutôt positive Elle est plutôt complètement... Moi il l'a toujours dit, c'était des femmes super fortes c'était Voilà, ça n'avait rien à voir Quand je me suis rendu compte de tout ça Et que j'ai appris ça, et que je voyais moi la télé, les reportages Je lisais les livres, je voyais les photos qui avaient été faites Il y avait un énorme gouffre entre les deux Où en fait je disais, mais moi je comprends pas C'est pas ce qu'on me raconte Pourquoi vous vous racontez ça, tu vois C'est toujours des victimes, des victimes Qui faisaient ça, qui dans la drogue Qui faisaient pas par choix, non, non, non et, voilà. et donc bah, alors que moi mon grand-père il me dit, mais moi elles adoraient leur métier enfin voilà ça n'avait rien à voir et du coup il y a aussi ça ce projet où je me disais en fait je suis pas concernée mais j'ai un pouvoir qui est l'image, voilà. je sais faire des images j'adore les photos de mode je, je connais les codes de comment on fait du studio donc bah, venez en fait, en fait on, va on va se servir de, de ça pour pouvoir hein, mettre la lumière sur vous et raconter votre histoire et arrêter de raconter un cliché qu'en fait, ouais. que, oui, il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais il n'y a pas que ça, tu vois, donc ça a, été, euh, ça a été ça, en fait, euh, le fait de, je leur, je leur racontais ça, en fait, je leur disais, c'était la vérité, j'ai aussi été moi-même du début à la fin, où je leur ai jamais menti, en fait, à ces personnes-là, ouais, euh, je, je suis pas journaliste, donc elles connaissent aussi ma vie, toutes les personnes avec, j'ai créé aussi des liens avec eux, ils savaient ma vie, quoi, en fait, c'était pas euh, des interviews, c'était plus un échange, euh, vous, vous avez des choses à raconter, moi, j'ai faire des images, l'image, c'est ce qui communique, bah, bah, venez, on le fait ensemble, quoi, ouais. tu vois
1: au niveau de la photo, enfin comment ça se passe
0: C'est quoi ton objectif Moi j'ai adoré donc, cette idée de photo documentaire mode. Ça a été nourri aussi par euh, l'ancienne directrice artistique du Vogue Italie, Franca C'est Une femme où en fait elle utilisait la mode comme prétexte pour parler d'un sujet. Et donc okay. à chaque fois qu'il y avait un numéro de Vogue qui sortait, c'était un sujet politique ou social, tu vois. Et donc elle a fait un numéro, par exemple c'était la première femme, enfin la première, le premier magazine de mode à sortir un numéro avec que des mannequins noirs à l'époque, okay. euh, ou sur les violences conjugales. Okay. Et en fait elle prenait, elle demandait à ses photographes de faire des mises en scène. Okay. Euh, pour représenter les, les violences conjugales sous forme de photographie de mode donc ça a fait scandale bien sûr mais moi j'ai trouvé ça incroyable en fait parce que je me disais cette... en fait, elle, elle a raison parce que les gens le fait de leur en parler ça suffit pas de mettre des photos réelles ça suffit pas donc on va faire des mises en scène, tu mises vois. En scène pour... et on va faire pas qu'on vend des fringues mais en fait non on vous raconte un truc super grave y a le, La mode ouais. ça
1: va être le prétexte
0: Il y a plein de choses, pourquoi la mode Parce que déjà euh, oui c'est un prétexte de pouvoir les mettre en studio aussi parce que la mode c'est un peu aussi du studio, des lumières, du maquillage et puis je vendais ça, enfin je vendais ça, je leur disais voilà c'est un peu le shooting de vos rêves entre guillemets Comment vous avez envie d'être vu et d'être perçu euh, pour une fois dans votre vie quoi, tu vois Et on vous mettra pas une étiquette en fait, c'est vous qui choisissez l'étiquette que vous voulez mettre sur votre visage euh, Aussi parce que la mode c'est un milieu qui est hyper capitaliste euh, Qui choisit que des mannequins fines, que des nanas euh, qui parlent pas, enfin tu vois qui n'ont pas leur mot à dire Et donc pour moi c'était de prendre beaucoup de minorités parce qu'il y a beaucoup de minorités dans le livre Des minorités et de pouvoir dire bah en fait euh, bah là c'est vous quoi, c'est les, les modèles euh... Voilà c'est ça, euh, on peut s'intéresser aux gens et, et les photographier sans les prendre dans la rue en noir et blanc avec un mur d'arrière ou la maison tu vois Et euh, et voilà et aussi la mode parce que, parce que la mode c'est comment t'as envie qu'on te voit mm -hmm. C'est euh, le seul moyen en fait de contrôler ton image Et donc euh, moi j'avais une équipe de stylistes, de maquilleurs et tout ça avec qui on travaillait et chaque personne, on faisait le de board ensemble. En okay. fait, je disais, voilà, on a un shoot, on a un studio sur une journée, qu'est-ce que tu veux faire en fait okay, Je disais, je tu, tu t as envie d'être habillé comment Comment tu veux qu'on te perçoive Qu'est-ce que tu veux raconter de toi et, et pour eux, c'est génial parce qu'on les met dans des cases constamment dans la société où on imagine. Les photos des prostituées, c'est des nanas en talons avec le collant déchiré au bord d'une voiture la nuit, fin, fin, tu ouais. vois. Donc là, bah, c'était, bah non, en fait, il bah, que ça déjà, c'est plein de métiers différents. Comment vous avez envie qu'on vous voit Comment vous voulez que vous montrez, vous coiffez, vous habillez Alors il y en a pour qui ça a été de rester eux-mêmes. Donc ok, c'est ok. Et puis d'autres euh, bah vu que j'ai l'occasion, bah vas-y, moi j'ai toujours rêvé de me prendre en photo comme ça, ou faire donc tu vois. Et ça a et été. T'as eu à chaque fois des propositions
1: différentes Ouais, et des fois il n'y
0: avait... avait pas de propositions aussi parce qu'il n'y avait pas forcément d'idées. Du coup, c'est moi, bah écoute, moi je t'imagine comme ça. Et toutes ces... toutes ces idées venaient après les avoir rencontrées. Ok. Moi j'avais besoin de rencontrer les gens. Euh, D'écouter leur histoire avant de pouvoir euh, leur proposer mon idée ou que tu vois, il fallait okay. euh, qu'ils les rencontres, qu y ait des rencontres ouais. Et j'ai bien aimé faire des photos de mode comme ça qui sont assez, euh, assez, des fois, douces et pas trop trash. Il y a des photos trash, mais pas tant que ça parce qu'en fait, les discours sont des fois tellement difficiles, tu vois. Genre, euh, il, y a des, il y a des discours, il y a des témoignages, il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles et d'autres pas du tout.
1: Et comment t'arrives, toi, en tant que photographe, à à Pas passer ce seuil justement du glamour. Est-ce qu'à
0: un moment t'as. Voilà, et l'éditing a été fait aussi avec eux. À chaque fois je leur envoyais toutes les photos du shoot et je leur disais Tu m'entoures, celles que tu veux qu'elles sorte. et celles que tu veux pas qu'elles sorte, tu me le dis. Mmh. Parce qu'il fallait. Et il y a eu des personnes où, euh, quand je leur envoyais ma sélection pour le livre, il y a une personne qui m'a dit euh, Moi je, je suis pas d'accord parce qu'en fait euh, ça montre pas du tout là, euh, tu me montres, euh, je suis hyper doux, je suis super. Alors que moi je suis quelqu'un, euh, j'ai un vécu hyper dur et là c'est trop doux quoi. Mais y'a pas de souci ok, tu vois. Ouais. Et là, tu dois mettre ton ego de photographe de côté aussi, parce que n'importe ouais. qui te dirait, ouais, mais la photo elle est plus belle là, enfin tu vois. Mais là, j'étais là, mais on s'en fout en fait. Genre, euh... ok, on, on met une autre photo, laquelle tu veux qu'on mette, tu vois. T'as rencontré combien de personnes pas, euh, je sais le nombre de personnes qui sont dans le projet parce que du coup, euh, je fais des mots de bord pour chaque personne, donc on est à 20 personnes au final. Okay. Et il y en a beaucoup plus. À partir du moment où Al euh, a commencé à parler autour de lui euh, de mon projet, okay. euh, bah là j'ai eu plein de messages en fait parce que du coup, une fois que les personnes ont vu que tu étais bienveillante et que ta démarche a été... Enfin une fois que c'est OK par les okay. personnes concernées. Moi il y a plein de personnes qui m'ont dit écoute moi je te connais pas mais parce que Al m'a conseillé c'est ok tu vois Voilà j'ai su leur expliquer le projet et ça leur a plu puis il y avait de la photo et d'habitude c'est juste des témoignages je vous l'écris, tu les mets pas en mais Là il y a une maquilleuse qui sera là pour vous et qui va faire ce que vous voulez enfin tu vois il y avait ouais. ce truc là où on est en collab quoi Et puis on a travaillé avec les stylistes et tout on travaille avec des, petits, des créateurs qui sont aussi engagés Et, euh, et donc oui euh, ils m'ont validé donc ok si vous me validez alors euh, c'était ça en fait qui était le plus important. Pour moi c'est pas mon projet, c'est leur projet en fait. L'équipe euh, Créa, on, 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 on était les moyens techniques et les outils, mais c'est eux qui ont tout fait en fait, tu vois. Et
1: dans les personnes que tu as interviewées, c'est des personnes
0: qui l'ont qui choisi Oui, ce sont des personnes consentantes qui l'ont choisi. Euh, oui, qui l'ont choisi, mais encore une fois, la notion de choix, elle n'a rien à voir en fonction de ton milieu social, tu vois. Je veux dire, euh, si jamais tu as des parents qui t'aident, euh, qui payent ton loyer euh, et que tu escortes, oui, tu l'as choisi parce que tu n'étais pas obligé de le faire du tout mm -hmm. et que bah, tu n'as pas besoin forcément de gagner d'argent ou que tu euh, aurais pu faire un autre travail. Mais par contre, quand tu es euh, non valide, invalide, donc handicapé et que tu euh, es trans et donc que du coup dans la société bah, on ne te, te donne pas ta place, pas place et que du ça. coup, euh, hyper compliqué d'avoir un job en fait, euh, tu es oppressé constamment, bah là, du coup, la notion de choix là, est tout de suite euh, différente. Plus physiquement, plus tu rentres dans les codes, plus ton prix sera cher c'est un milieu en fait au final un qui est très capitaliste on décide en fonction de ton corps tu vois et de si oui ou non tu rentres dans les codes parce que les clients en fait c'est les clients c'est des gens dans la société tu vois et, mais en même temps euh, c'est un milieu où beaucoup de personnes minorités sont allées se réfugier parce qu'on euh, on leur donnait pas leur place
1: en fait tu vois je trouve que quand on parle de ces sujets on est aussi dans nos bulles de filtre. où euh, j'imagine que enfin moi comme je suis autour, avec des gens qui travaillent euh, théoriquement sur ces sujets autour de moi, bah, mmh. j'ai l'impression que c'est super accepté, etc. Mais c'est juste dans ma bulle de filtre féministe engagée. Mmh. Euh, quand tu vois que l'Ibellule, elle est suivie par euh, euh, des milliers de personnes, qu'elle qu est influenceuse du sexe et qu'elle est suivie, qu'il y a des gens qui la reconnaissent dans la rue, tu as l'impression que c'est socialement accepté d'être euh, l'Ibellule et que tout va bien. Est-ce que toi, quand on a parlé, tu t'es rendu compte de, bah, de la de la grandeur du tabou justement tu t'es dit en fait non c'est plus trop un tabou encore aujourd'hui
0: ça dépend dans quel milieu social notre entourage c'est bah, les gens qu'on côtoie donc si les gens qu'on côtoie c'est ok bah... mais je me suis rendu compte parce que moi en fait j'aime beaucoup côtoyer plein de gens différents mm -hmm. euh, et j'accepte qu'il y ait des gens qui n'aient pas l'ouverture d'esprit que moi j'ai et euh, je les entends et du coup euh, j'ai adoré pouvoir parler du projet à des gens pour qui c'était tabou j'ai l'impression qu'au début, la démarche elle est purement artistique. Mm. Est-ce qu'à
1: un moment, ça ne rentre pas dans le politique
0: Si, si bien sûr. Il bien sûr, ben, y a No qui a un tatouage. No qui fait partie des personnes du projet, qui est une des premières à m'avoir fait confiance. Uh, no, dans son tatouage, c'est Tout est politique dans la cuisse. Okay. C'est dédicace à No, j'ai dans ce tatouage. Et, euh, et, et oui, bien sûr, on rentre dans le politique, mais c'est évident. En fait, uh, ce sujet, il recroise d'autres sujets. On, on, la question de genre, la question de l'argent, la question de la société, la question des minorités euh, Chaque personne a un combat qui est différent Et donc si, à un moment donné tu parles de politique, à un moment donné tu parles de, de questions de genre C'est pour ça que c'est Yule et c'est pas elle, tu vois Parce que oui il y a la question de genre, il y a la question de l'intimité qui est pas la même pour tout le monde Il y a la question de l'argent, il y a la question de, de la domination masculine Il okay. y a la question de reprendre le pouvoir sur son corps parce qu'il y en a qui ont vécu de l'inceste ou du viol Et, et pour eux bah, ça a été une solution il y a la question aussi de juste, il y en a qui en fait sont dans donner du plaisir aux autres et adorent du coup le travail du sexe parce qu'ils ont l'impression d'être comme des thérapeutes et je les ai vus euh, euh, parler avec leurs clients au téléphone et, et on est dans un bien-être total quoi j'avais l'impression que tu vois, il y en a qui se considèrent presque comme des si et d'autres pour qui pas du tout tu vois, qu'on n'a rien à faire C'est pas que politique, c'est tout ça C'est <rire> un mélange de ça Et oui, à un moment donné, moi je suis obligée de prendre position bien sûr Je pense qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut euh, ce qui est important, c'est euh, qu'il faut des lois pour, pour les protéger en fait, et euh, pour que ce soit fait dans des conditions euh, correctes comme tout métier, avec des droits parce qu'ils payent leurs impôts pour certains, quand même, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, moi je me bats là-dessus, et puis aussi pour euh, dire, bah, en fait, euh, comme dit Mylène à un moment donné dans le livre, euh, euh, mais euh, qui a dit que le vagin était plus important que le cerveau <rire>
1: Avec Jeanne, on a pu parler de ce que ça représente, Yule, pour les personnes photographiées et de tout le côté politique qui se dessine et qu'on entend dans ses paroles. Maintenant, j'ai envie qu'on s'arrête sur elle et sur les conséquences à la fois sur son métier de photographe, mais aussi en tant que personne. Imaginez deux ans de recherche, de rencontres, de travail, dans un secteur à la croisée des combats.
0: Ça vous aurait fait quoi, vous
1: Mais ça a changé quoi,
0: toi Mais ça a tout changé. Ça a tout changé, ma vision des choses... C'est mon niveau de tolérance, les notions, la notion de travail, elle m'a... de travailler sur un sujet comme ça, c'était incroyable. De... Pour certains, le travail, ça se subit. Bah, J'ai fait beaucoup de philo. Donc, euh, le travail, pour certains, c'est libérateur. Pour d'autres, ça se subit. Donc, du coup, tu, tu vois les, 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 les différentes personnes, euh, comment on peut ne pas le subir, mais en même temps, euh, on est obligé parce que, d'un il y a de l'argent derrière et on a besoin, besoin d'argent pour vivre. L'intimité, en fait, moi, pour moi, l'intimité, c'était les parties génitales. Parce qu'on est dans une société en France où euh, la culture est comme ça Alors qu'en fait dans d'autres pays les gens se baladent à poil Parce que pour moi l'intimité ça n'a rien possible, à voir L'intimité ça peut être... Et donc du coup ça m'a ouvert des portes où je me suis dit Mais moi mon intimité à moi c'est quoi en fait Bah non, c'est pas mon corps Mon intimité c'est ce qui... des choses qui sont dans ma tête, auxquelles je peux penser Ou des, des choses, des souvenirs qui sont hyper intimes et que je veux garder pour moi tu vois Ça peut être ça l'intimité et donc du coup, il euh, y a eu ces notions-là, il y a eu, bah, je te dis, le fait que moi je ne voyais pas la vie, je ne pouvais pas séparer le sexe de l'amour, et je ne le comprenais pas. Et en fait, à rencontrer et à écouter toutes ces personnes-là, bah, tu finis par le comprendre, en fait. Et puis c'est aussi prendre conscience de tes privilèges, tu vois. Moi, je n'avais je pas conscience, en fait. Enfin, si, je savais que j'étais privilégiée, mais pas autant. Et quand tu écoutes des histoires euh, comme celle de Hal ou quoi, ou d'autres personnes qui sont, qui sont super difficiles, euh, où en fait, les gens, ils te regardent dans les yeux, ils te font « mais... Euh, mais moi c'était soit travail du sexe, soit SDF, tu vois bah là tu... Là, tu te dis ok, en fait euh, moi j'ai trop de chance quoi donc tu prends conscience de privilèges, tu savoures différemment la vie euh, et puis le jugement, j'avais tendance, je sais pas pourquoi, mais des fois je pouvais juger les, les filles qui s'habillaient, euh, tu vois, euh, qui montraient leur, euh, leur corps, euh, j'ai pas, pas le terme je sais pas Ouais, qui étaient un
1: peu bah, plus de découverte Voilà, voilà, c'est <rire> ça, et bah
0: j'ai jugé vachement, j'avais un regard, mais c'est bizarre, moi, en tant que meuf en plus, c'est pas censé juger ça, tu vois En soi, c'est et, ça, et... Ça s'explique <rire> Bah ouais, mais je jugais vachement ouais. peut-être parce que moi, j'acceptais je, je, pas de le faire avec moi-même, bah tu vois encore cette notion-là ouais, suis... Ou parce que pour toi c'est pas ok, tu penses que pour les autres ça devrait pas l'être parce que moi je me privais de le faire, pour que ce soit par respect pour mon copain ou, mmh. ou parce que voilà, j'étais là-dedans dans cette éducation-là euh, Je n'acceptais pas que les autres le fassent, tu vois ouais. Et donc du coup ça aussi ça a la porte là-dessus, en mode mais en fait il font ce qu'ils veulent, ils ce qu veulent. Donc du coup maintenant quand je vois des filles ou quoi, je suis là, mais les filles, mais faites ce que vous voulez Tu veux vendre des photos de tes seins, mais vends des photos de tes seins, franchement enfin, si t'es heureuse là-dessus Ça te donne confiance en toi, mais fais-le, tu vois Et mmh. j'ai rencontré des gens où ça leur donnait confiance en eux de, de faire ça, tu vois de, de se repayer euh... Complètement. Père, ouais. Et, et c'était... Mais... Ok, genre, vas-y, fonce, tu vois.
1: Mais je pense que ça va parler à énormément de personnes, euh, ce que tu racontes. Parce que ce côté même de jugement, quand t'es une femme, il peut être paradoxal, mais en fait... Euh comme on a d'une certaine manière éduqué, été éduqué mmh. par, à travers le regard d'un homme tu vois, mmh. et ben, on peut aussi avoir cette rivalité ou cette, euh, ce respect que tu vois, t as, t as utilisé par rapport à mon copain et je pense qu'on a à un moment tout ressenti ça et, et d'avoir euh, vécu ce que tu as vécu et ça t'a fait changer aussi ce regard mmh. que tu portes sur l'autre et t'as amené
0: une certaine tolérance hein, c'est une expérience d'une vie le sexe et l'éducation sexuelle ça a tout changé de... Euh, sur le plaisir féminin, sur le clitoris, sur l'orgasme euh, où en fait euh, les gens ne osaient pas en parler et en fait avec ces personnes là, sur le consentement Rien que ouais, là, le consentement ouais. tu vois où en fait quand les travailleurs du sexe te disent que euh, le consentement il n'a jamais été autant présent que dans leur métier, tu te rends okay. compte que c'est incroyable en fait moi je me suis rendu compte dans mon entourage que des fois j'avais des copines ou des copains enfin surtout des copines du coup qui euh, me disaient genre bah je n'avais pas trop envie mais vas-y c'est mon mec du coup je, je me suis, suis un peu obligée, obligée ouais. entre guillemets euh, T'es en mode, mais en fait, non, tu vois. Et quand t'entends des personnes qui sont payées, qui me disent, mais moi, en fait, euh, c'est le fait qu'il y a un contrat, j'ai jamais été autant safe. Il y en a dans un projet comme Osmose qui me racontait, mais encore une fois, faudrait que tu l'invites parce que c'est quelqu'un de formidable qui a plein de choses à dire. Osmose me racontait que euh, dans sa vie perso, elle avait trop du mal à avoir des relations sexuelles, alors que dans son travail, c'était ok parce que justement, il y a cette idée de contrat où les choses elles sont dites avant. Mmh. Il y a un respect. Mylène me disait, moi, les clients, ils me voient. Donc, du coup, tu, tu ouvres le débat sur plein de choses, sur l'orgasme, sur le plaisir féminin, sur le sexe en général. Euh, tu vois qu'il y avait plein de façons de pouvoir euh, faire du sexe, tu vois, comme, euh, comme Stéphanie pouvait l'expliquer, euh, parce qu'elle est sexologue aussi, qu'on peut avoir aussi un plaisir euh, via euh, les cellules du cerveau, qu'il n'y a pas forcément euh, les, les, organes, les organes, tu vois. À ces personnes-là.
1: Ça se sent la façon dont tu, dont tu souris dès que tu prononces le prénom de. <rire> bah ouais, des mais tu, en fait, tu restes.
0: Euh... En fait, c'est des gens qui t donné, avec qui tu as passé du temps déjà, avec qui tu as échangé des choses super intimes. C'est des histoires qui sont hyper belles, euh, ou pas, ou super tristes. Mais, euh, mais oui, tu restes pas insensible. Et moi, ça m'a touchée sur un. Là, c'était un sujet où je suis vraiment pas du tout concernée. Euh, pour resituer, moi, je suis avec la même personne depuis, depuis toujours. J'ai la même personne dans ma vie depuis toujours, donc euh, ma vie sexuelle, c'est cette personne-là. Enfin, tu vois. Donc, du coup, euh, j'ai pas du tout ces notions euh, euh, de. de j'ai jamais réussi à comprendre qu'on pouvait détacher l'amour du sexe. Mm -hmm. Pour moi, il y a forcément de l'amour en fait quand tu couches avec la personne. Mm -hmm. Donc, déjà, si tu veux pas le détacher, comment tu veux rajouter de l'argent dedans Enfin, tu vois. Et donc, toutes ces personnes-là m'ont vachement enrichie. Enfin, tu vois, c'était hyper humain. Et oui, non, forcément, tu t'attaches, bien sûr. Et je l'ai dit dès le début, j'ai décidé le livre, il est édité, même si je sais que c'est pas beaucoup de pourcentage qu'on se ferait, euh, le peu d'argent qui resterait irait au stress, irait dans les associations comme ça qui, qui aident, tu vois, sur ce, sur ce sujet euh, oui, moi c'est une façon de leur dire merci, vous n'avez pas perdu votre temps quoi. Et il faut que ça sorte pour, euh, pour leur dire merci, et voilà, votre voix elle va être entendue euh, en euh, voilà, c'est ça, exactement enfin, vous, on vous voit et puis on vous voit, c'est ça est important pour moi dans l'image c'est que c'est vous sur les images c'est vos corps, c'est votre tête c'est votre expression, c'est on vous voit, on vous entend, euh, voilà. Et c'est hyper... Euh, moi j'aimerais trop, c'est l'éditer et de faire, une, de faire une expo. Il faut en fait que je partage ça. Il faut que ça impacte aussi les autres.
1: Et comment tu, combien tu sors de ça enfin, J'imagine que as ton métier a continué et t'as d'autres shootings depuis. C'est très bizarre
0: en fait parce que je m'en détache pas. Ok. Du coup, mon dernier shooting mode qui n'avait rien à voir avec le projet, je me sentais... il fallait que tu me racontes quelque chose. Donc j'ai dit, dit à la modèle, moi je te vois comme ça... Est-ce que c'est comme ça que tu te vois Bah vas-y on te shoot comment tu vois en fait. Je me suis retrouvée, du coup je me suis dit je me suis retrouvée à faire des documentaires sur le documentaire de la
1: mode. Donc en fait ça a peut-être ça a peut -être changé de la façon de je... Euh... Ah, bah, ouais, non, ouais. je
0: pense que ouais maintenant ouais je photographierai plus jamais les personnes de la même manière. Sauf pour des jobs où on me demande vraiment du commercial, mais sinon ouais, C'est pour ça que je pense que il s'arrêtera vraiment jamais en fait. Et en plus toutes les personnes que j'ai, il y a plein de gens comme Beverly ou où... qui euh... j'ai leur témoignage et tout, mais j'ai pas d'image. Alors bah, va te faire le shoot On sort pas d'un projet comme ça euh, inchangé. Et moi ça m'effrayait que ça s'arrête en fait. J'avais pas envie que ça s'arrête parce qu'en fait t'es rentré dans un truc où où t'es tellement dedans, tu vois des gens tous les jours différents, des histoires tous les jours différentes, des belles histoires, des histoires tristes, tu t'enrichis tellement. Je pourrais le continuer, mais ce que j'aimerais, c'est aussi le faire à l'étranger, pour montrer que en fait les points de vue sont différents, puisque tellement. tout dépend de la culture, du pays. Mm -hmm. Donc euh, je m'arrêterai pas là, c'est sûr. Après, dans quelles conditions, ou quand, comment, je sais pas. Mais je continuerai, je pense, à... sur cette thématique qui me plaît énormément. Et puis bah, moi, j'ai jamais été aussi bien accueillie que par cette personnes là
1: Bravo, c'est sûr, bravo Aux mais...
0: équipes aussi, aux stylistes, aux maquilleurs qui m'ont suivi, qui ne savaient pas où je les embarquais. Donc euh, tout le monde est monté dans le bateau euh, et ça c'est ouf, quoi. ils m'ont tous fait confiance alors que mais même moi je savais pas où j'allais Donc bravo à toute l'équipe de m'avoir euh, suivi là-dedans dans cette aventure euh. Puis aux gens concernés de m'avoir fait confiance, rien que ça tu vois, c'est de l'or bah, C'est de l'or parce que vraiment... Euh... Et je pense que j'ai plutôt été fidèle à leurs paroles et que... Et voilà. Et j'ai hâte que tout ça sorte au grand jour. Quoi.
1: Merci Jeanne d'avoir mis des images et des mots sur ses réalités, ses parcours de vie. L'intime, le sexe, le plaisir, le travail, l'argent. Tout est politique. Comme le dit le tatouage de No. Et voilà, on touche à la fin du premier épisode du podcast Bonne à Marier. -E. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec 5 étoiles par exemple, ou en partageant le podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver tous mes contenus féministes sur mes réseaux sociaux, Zoé Hospitalier sur Instagram, Osez sur YouTube. C'était Jeanne Lucas, en exclusivité pour Bonne à Marie. À la production et au montage, Maëva Dussault. À l'identité graphique, Manon Oville. Qu'est-ce que c'est bon de travailler avec des femmes aussi talentueuses.